0: RadioBuap.com
1: Las buenas noticias desde la frecuencia universitaria. La participación.
0: De eso se trata.
1: Bueno, pues abrimos micrófonos a la mesa del día, a la mesa de discusión del día, desde el... Prácticamente el lunes estamos llamando a compañeras universitarias de distintas áreas. Ya pasaron del Instituto de Ciencias Sociales, del Centro de Estudios de Género, de la Facultad de Artes. Y hoy hoy vamos a platicar con dos queridas compañeras de nuestra universidad. Alicia Ramírez, de la Facultad de Filosofía y Letras, y Erika Mercado, de ARPA, Pues para charlar un poco... Eh, sobre sus carreras, sobre sus quehaceres eh, creativos y también intelectuales, académicos, en torno al contexto patriarcal. Alicia, ¿cómo estás? Qué gusto saludar.
0: Igualmente, muchas gracias, doctor Ricardo Carcas. Qué raro se escucha eso, pero bueno, pues pero costó... lo tengo
1: que asumir. Sí. Pues cuéntame un poquito, Alicia. Bueno, tú eres una, una especialista, ¿no? En literatura eh, de género. Eh, has estudiado muchísimo, has publicado muchísimo en torno a esto, has reflexionado. Yo fui tu alumno en, ese, en, en, en seminarios de ese, de ese, de ese tema. Eh, pues platica un poco de, de tu cotidianidad, ¿no? Este, a qué te enfrentas, a qué se enfrenta una investigadora eh, poblana que pues, tiene familia, tiene esposo, tiene hijos, pero además, este, pues ha sido coordinadora, has tenido varios puestos eh, de, de, de mando y pues también escribir,
0: leer, muchas cosas, Alicia. Sí, gracias. Bueno, eh, son muchas cosas que como investigadora mujer te enfrentas, ¿no? Eh, cuando yo llegué a la universidad, eh, eh, había espacios, el Centro de Estudios de Género está, por cierto, vamos a cumplir 25 años aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, y la doctora María del Carmen, que fue la fundadora, eh, efectivamente abrió las puertas ¿no? a, a todas las que eh, trabajábamos el tema. Y entonces, por ese lado, yo siempre digo, me sentía cobijada, como en el, eh, como en el video de No Rain, ¿no? donde todas las abejitas, este, anda una abejita rara de aquí para allá hasta que se encuentran las mismas abejitas. Y en el Centro de Estudios de Género pude eh, desarrollar también gran parte de, 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 mi, de mi investigación, ¿no? Sin embargo. Sí fue difícil, creo que ahora, cuando hablamos de todos estos temas de género, eh, se, ha abrido, se, se ha abierto, perdón, se ha abierto mucha, eh, mucho eh, eh, espacio, eh, mucho conocimiento también en el tema. Eh, sin embargo, antes era difícil, ¿no? Eh, eh, se nos trataba, quienes estudiamos algo de género, este, como Estudios no serios, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, bueno, poco a poco se ha ganado muchísimo terreno en en esta, eh, en estos espacios y creo que eh, eh, pues se ha visto efectivamente, además la repercusión que ahora es muy importante, incluso con ACIT, te habla de la vinculación que debe haber de tu investigación con la sociedad y me parece que eh, eh, en estos momentos la, eh, este tema de género tiene muchísima vinculación con la sociedad y creo que vamos a la vanguardia en, en eso cuando hacemos estudios años, de género. ¿no? 25 sí, años sí. de
1: que se abre el claro. Centro de Estudios, es importante. Y en lo cotidiano te has enfrentado contra estas cerrazones
0: <ríe> sí, eh, <¿cómo> no?
1: <ríe> patriarcales, machistas... Pues obviamente sí,
0: ¿no? Sí, por supuesto. Una una anécdota, pues yo recién salidita de la universidad, ¿no? Ya con el doctorado, pues yo venía a proponer un curso de repente y dije, ya sé, voy a proponer un curso de Mujeres Escritoras del Siglo XIX, ¿no? Y por ahí un comentario, oye, vas a dar Siglo XIX, da algo bueno, ¿no? este Para literatura, por favor. Y pues uno recién salidita, yo decía, me habré equivocado, ¿no ¿qué pasó? pasó? ¿No? Eh, sin embargo, bueno, a pesar de todo esto, di mi curso, eh, tuvo mucha aceptación, efectivamente había un desconocimiento no general, voy a decir, pero de hecho todavía nombramos mujeres escritoras y son pocas las que se conocen, ¿no? Incluso las que están en el canon. Este, realmente hay, hay pocos. Siempre comienzo mis cursos eh, preguntando qué nombres de mujeres eh, eh, escritoras conocen, ¿no? Y son muy pocos, ¿no? sí. Entonces, eh, eh, pues ese fue un, un, un golpe duro, ¿no? Al que sí me enfrenté, que yo... Eh, Incluso dudaba si estaba haciendo algo bien o no. Sin embargo, bueno, al paso de los años, creo que me dio muchísimo más eh, 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 camino para recorrer, porque efectivamente había poco. ¿no? Entonces, eh, me permitió abrir una, una línea incluso que ahora nos buscan a nivel nacional e claro. internacional aquí en la UAP, ¿no? claro. en el en el posgrado en literatura, por esta línea. ¿no?
1: Así es. Oye, eh, bueno, no nada más siglo 19, ¿eh? sí, yo creo sí, que sí. si lanzamos la pregunta abierta y decimos, pues denos el nombre de 10 escritoras sí, mexicanas. Diez o seguramente pocos la van, a, claro. la van a complementar, ¿no? Sí, claro, claro. Y, y bueno, fíjate que eh, Sabina Berman, creo que el lunes o el domingo, el domingo, el domingo, sí. publicó un, un artículo en el Universal que, bueno, en lo personal me, me cimbró sí. porque mmm, la tituló Los
0: hombre hombres
1: bueno. buenos... Afectan también, sí. nos dan en la torre, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Y pues, ¿cuáles son los hombres buenos? Pues los que sí, obviamente, nunca han golpeado a una mujer, uh -huh. que nunca han sido agresivos, pero que simplemente se voltean uh -huh. a la hora de pues, escuchar una propuesta claro. de un sí, sí. curso de, sí, sí, claro. de, de mujeres del siglo XIX. Sí, sí. O que simplemente ignoran o no leen. Uh -huh. A claro. sus compañeras mujeres, ¿no? Claro,
0: también, ¿no? ¿Qué escenarios? Sí, 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 claro. ¿Qué escenarios? Sí, sí. Y eso se
1: da mucho en nuestro entorno, ¿no? Ari?
0: Sí, claro que sí. Sí, sí, siempre eh, eh, creo que en gran parte, al menos yo lo que he enfrentado también, eh, precisamente, como decías, estando también en algún eh, puesto, me tocó coordinar, incluso he sido eh, también consejera, eh, 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 pero en esos momentos Es el trato muy diferente Hacia muchas mujeres Era, puedo decir Porque sí puedo hablar De que ha habido un gran avance eh, eh, Sobre todo en nuestra institución Hay mucho respeto también A, a, a estas voces femeninas ¿no? Pero sí yo pude palpar Esta, esta evolución ¿no? de, de, En un principio eh, Sentirme poco escuchada poco valorada, ¿no?, y, y también, eh, y sin embargo, bueno, eh, insisto mucho, con todos estos temas se ha abierto bastante y efectivamente están volteando a ver nuestro trabajo, que, claro. que lleva años, ¿no?, y que efectivamente pues eh, también resuelve muchas dudas, muchos huecos en la historia, en la literatura, este, en muchos ámbitos, en muchas disciplinas, porque precisamente nos faltan nombres de mujeres eh, que, que han estado presentes y que las hemos ignorado, ¿no?
1: Sí, 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 eh, creo que es importante esto, porque muchos a lo mejor eh, nos quedamos con la perspectiva de que no hay... ¿No? Efectivamente, sí. y, y, y bueno y tanto se repite y tanto se oculta y tanto se invisibiliza que nos creemos ese mito sí sí claro ¿no? y eso es por ejemplo hablando de literatura hablando de cine claro. hablando de movimientos sociales uh -huh. no eh, hay que hacer una relectura prácticamente Exacto. de todo indagar este meterse y revalorar y revalorar uh -huh. fíjate que apenas leí un libro de Susana Draper esta este investigadora, no sé si es argentina o uruguaya, pero trabaja en Princeton, donde hablaba precisamente de las mujeres eh, eh, participando en los movimientos sociales, específicamente eh, en el 68, y es increíble cómo se borran de, prácticamente de la historia, la, la participación de las mujeres, inclusive... En los propios libros hechos por uh -huh. mujeres ¿no? claro. Y eso es algo que llama mucho la atención sí. Y que bueno, creo que estamos en un momento como para plantear una relectura Erika, ¿cómo estás? Qué gusto Bastante saludarte Bastante bien Gracias, aquí gracias escuchando por Escuchando muy atenta
2: a todo lo que nos están compartiendo
1: Gracias por asistir Ya ya, ya este ya. te liberaste de todos tus no, compromisos Y pudiste, eh, sí. pudiste venir aquí ya de eso se trata eh, Erika Mercado es académica, profesora ya en ARPA en el Colegio de Cine alumna también de filosofía, Así ¿no? Es. y eh, pues platicar un poco ahora en, en tu contexto, uh -huh. ¿no? en el contexto del cine, eh, pues también bastante complejo ese universo. Uy, sí, ¿no?
2: bastante, porque aparte, eh, bueno, a mí me tocó también una situación particular, yo estudié comunicación hace bastantes años en la UDLA, eh, y algo que recuerdo bastante, y fue de una profesora que es feminista, eh, que daba géneros periodísticos, Josefina Buxade. Me acuerdo que conformamos un equipo y queríamos realmente así como impresionar a la maestra. Y se nos ocurrió hacer un noticiero, grabarlo y todo. Y éramos puras mujeres de un compañero hombre. Y lo que hicimos fue que básicamente dejamos que el compañero se sentara en medio. Nosotras teníamos así como nuestras faldas, así como muy bien arregladas. Y cuando terminaba el noticiero, nos, así como si fuera como un círculo de mujeres, nos reuníamos en torno a él. Y cuando terminó, Josefina, Pepi estaba tan enojada... De que nosotros estuviéramos reproduciendo eso y ninguno de nosotros habíamos sido conscientes se me quedó tan grabado, o sea, no he podido olvidar justamente que yo y mis compañeros habíamos reproducido pues justamente este machismo dentro del mismo programa que habíamos grabado, ¿no? Y realmente durante la etapa universitaria en la UDLA nunca hubo como algún como cuadros feministas que se desarrollaran dentro de la, de la universidad um, en ese sentido, yo siempre me sentí eh, como para tener que estar como al nivel de mis compañeros, tener que, compa que competir, pero con sus mismos esquemas, ¿no? ¿Y qué significa esto? Ser igual de ruda, ¿no? Eh, por ejemplo, estar en momentos en los que a lo mejor el lenguaje que se utilizaba para el trabajo o los ejercicios era violento y uno asumir que lo puede escuchar sin que le afecte. Y durante muchos años fue la manera en la que yo logré, por ejemplo, destacar en un círculo que era mayoritariamente de hombres, porque, por ejemplo, en la producción cinematográfica, casi todos los puestos y las cabezas de equipo son masculinas, ¿no?
1: Son escenarios Ajá. distintos, sí, ¿no? Porque, sí, sí. bueno, aquí la academia sí está este, sí. mayoritariamente poblada por mujeres, pero en el cine es, es, son hombres los Sí, que y aparte
2: están, hay ciertos ¿no? puestos, por ejemplo, eh, la dirección de fotografía, Prácticamente no hay mujeres, ¿no? Y que se pone como pretexto, es que no va a aguantar la cámara, ¿no? Es que eh, generalmente en el puesto de dirección de fotografía tienes a bastantes asistentes y generalmente son, eh, no todos vienen formados desde la, de la, de la fotografía, desde lo artístico, ¿no? Gente de staff y demás. Es como, ¿cómo esa mujer va a tener poder de mando para poder dirigir a todo ese equipo, ¿no? Y solamente ha habido realmente como dos puestos que han sido claves en donde siempre ha habido como presencia de mujeres, que es la producción, y qué es la edición. Lo que es dirección y lo que es cinefotografía básicamente ha estado invisibilizadas durante bastante, bastante tiempo. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿no? Que gran parte, por ejemplo, de las mujeres que estaban en el área de cinefotografía, pues eran rudas, porque parecía que era el único camino en el que podías tú abrirte paso para poder estar como en esos puestos ¿no? de autoridad. Y algo que me sorprende y que lo tomo con un gran optimismo, es que ha ido cambiando. O sea, yo lo veo, por ejemplo, siendo maestra de las materias de producción y de, y de documental, que en varias de mis alumnas ya hay cuadros feministas, ¿no? Y hay una reflexión bastante profunda sobre las dinámicas que hay en el set de grabación, ¿no? en los puestos que tienen autoridad, eh, en cómo justamente replantearse de manera distinta estas dinámicas. Y eso no se daba, por ejemplo, antes, ¿no? Eh, inclusive, creo que lo más maravilloso es que como que uno pensaría que uno viene a enseñarle a los alumnos y son ellos los que están enseñando, ¿no? Y creo que lo que está pasando ahora es que ellas nos están permitiendo, pues, justamente hacer un análisis muy profundo de toda esta normalización que nosotros permitimos durante mucho tiempo que, que existiera, ¿no? Eh, nos damos cuenta que ellas han sido víctimas de lo mismo que nosotros fuimos víctimas durante muchos años. Y la situación es distinta, ¿no? Creo que es un momento maravilloso que se está viviendo. Eh, yo siento todavía mucha resistencia, por ejemplo, en parte de mi generación. Yo tengo claro. 39 años, ¿no?
1: ¿Somos de la misma generación? Y... Unos pibes. <ríe> unos pibes.
2: <ríe> Inclusive con compañeras de la misma generación, de otras carreras, hay una gran resistencia, ¿no? Falta bastante trabajo por hacer. Actualmente estoy produciendo un... Estoy con dos, dos docu largometrajes documentales. El que estoy produciendo es de una directora del Estado de México que se llama Melissa Lizondo. Ella es egresada de, de, de la ENAC, de la Escuela de Cine de, de la UNAM. Y el documental que estamos haciendo se llama El Camino es un Hilo Rojo. Y es un retrato de todos los rituales de seguridad que las mujeres del Estado de México tienen que hacer para intentar llegar con vida a casa. ¿No? y otro de los documentales que justamente estoy haciendo es sobre parteras de la hidalguense que reciben justamente el don de la partería a través de sueños pero también esta dimensión de los sueños y también cómo ha habido como ese aparato institucional que las han mermado ¿no? y las ha puesto debajo de los doctores y justamente estoy tratando los temas donde las protagonistas y gran parte del equipo y las cabezas somos mujeres
1: eso es lo que te iba a preguntar. En estos proyectos en específico, uh -huh. ¿son generados, gestados, operados por mujeres? Eh, ¿Conviven hombres y mujeres? Me suena que es este un proyecto, eh, 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 digamos, eh, liderado y operado por mujeres. Sí,
2: totalmente. Por ejemplo, eh, en el caso de Ombligo, el de las parteras, eh, yo soy directora productora. Hay, hay un productor ejecutivo que acaba de entrar. Pero eh, fotografía es mujer, tiene que ser mujer, no, o sea, ¿no? Es un puesto que no es negociable porque inclusive tiene que ver con, con el retrato de momentos con muy el ojo, íntimos. ¿no? Claro. No, y aparte de momentos íntimos, ¿no? Claro. O sea, entras a la casa de una embarazada, a justamente a una sobada, ¿no? no eh, solamente hay un hombre que es el sonidista, eh, y la productora de campo también es mujer, la editora también. Eh, y en el caso del Camino de un hilo rojo. Um, todo el equipo de producción somos mujeres también. Pero no es algo que haya sido aleatorio, ¿no? Es algo que ha sido decidido, porque inclusive, por ejemplo, este proyecto de las parteras, yo siento que soy un eslabón de otras mujeres que han ido trabajando desde muchos años desde diferentes áreas. Y el grupo de mujeres que me llamó a mí para poder continuar esta cadena fueron puras mujeres, ¿no? Mujeres que desde la investigación, que... Um, desde la locución de redes comunitarias empezaron a, a, a crear círculos de organización de las parteras de la Huasteca y que fueron permitiendo que se empoderaran para bastantes cosas, ¿no? Entonces, algo fantástico es sentir que uno, justamente como mujer, es un eslabón de muchos Exacto. esfuerzos continuados desde bastantes años atrás.
1: Y llegamos a, pues a las feministas que actualmente están en nuestra universidad, que sí. cursan nuestra, nuestras licenciaturas. Y que es eh, las que seguramente van a eh, ser la vanguardia sí, sí, de duda. la de las manifestaciones claro. este domingo, ¿no? Uh -huh. Ese domingo que, bueno, pues eh, estoy viendo las reacciones en redes sociales, por lo que se ve prácticamente el país se va a parar, ¿no? Uh -huh. El lunes obviamente se va a parar, pero hay una discusión, siempre hay una parte... No, 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 no este, no voy a citar a, a Andrés Manuel, ¿no? La parte conservadora <risa> y la parte heterodoxa. Pero sí una parte del poblanishment, ¿no? O gente que dice, ah, este, protesten, pero no rayen. Uh -huh. Protesten, pero no pinten. Este, bueno. Y, y yo he tenido discusiones eh, de ese tipo hasta con mujeres.
2: Sí, ¿no? sí, ¿no? Uh -huh. Yo también. Mujeres y, de mi misma familia, y,
1: ¿no? Y, y yo nada más pongo algo en el centro, no sé, si ustedes vivieran una experiencia parecida a la que viven, o la que vivieron aquellas mujeres, pues seguramente no tendrían eh, eh, problema alguno por rayar, por protestar, ¿no?, por pintar, ¿no? Es decir, estamos llegando a situaciones límite
0: No, total.
1: Y eso, este, hay que entenderlo también así, ¿no, Alicia? Sí,
0: claro. Sí, sí, definitivamente sí. Efectivamente, hay, hay eh, por ahí discusiones, enojo en torno a esto. Eh, sin embargo, yo decía, bueno, hay gente que se enoja hasta porque le dan el lugar a alguien en un restaurante porque llegó antes que yo, ¿no? Digo, una cosa tan simple, cotidiana. Imagínense los años como mujeres, con toda esta furia, este enojo que nos han puesto en un segundo término eh, eh, en donde los derechos pues seguimos reclamándonos a pesar de que eh, son inherentes, ¿no? Pues ¿cómo no va a haber una furia, un enojo? Entonces, digo, al final lo que se raye, eh, eh, lo material se repone ¿no? pero lo que se logre con esas rayaduras nos lo van a agradecer las futuras generaciones y como dices las feministas que están ahora creo que son las que pues están poniendo eh, eh, el cuerpo y todo lo que pueden eh, este, precisamente para que las mujeres de las siguientes generaciones pues
2: quizás ya no tengan esa furia, ¿no? Claro. Pero por ahora hay mucha furia precisamente por eso. ¿no? ¿Sabes? A mí lo que más me desconcierta y entrando en estas discusiones que, que las he compartido, como les decía yo, con, con, con mujeres de mi propia familia de diferentes generaciones, en estos chats familiares que luego son monstruosos, sí. pero más allá de si uno está... Eh, a favor de estas manifestaciones violentas o no, a mí lo que me desconcierta es que no haya como una empatía a entender qué es el enojo que las origina, ¿no? ¿No? Y eso es lo que no puede así negarse. Claro.
1: claro. Por ahí hubo una propuesta interesante eh, de algún grupo de antropólogas, arqueólogas eh, en Ciudad de México y ellas proponían que se dejaran las pintas de la manifestación eh, mm. del año pasado y propusión, déjenlas hasta que esto cambie, ¿no? Y eso va a provocar en nosotros precisamente el constante pensar, la memoria de lo que estamos viviendo. Fue una propuesta que a mí se me hizo bastante razonable, es decir, sí. no lo limpien al otro día, ¿no? O sea, debemos aceptar que estamos pasando por un periodo... De crisis, ¿no? Y pues como crisis, pues también nos llama a rehacernos, a repensarnos, a resolver lo que está eh, en las distintas agendas. Pero eso nos va a permitir eh, redimensionar también el monumento. Claro. ¿no? Que eso es algo también que a nivel de, del análisis de imagen uh -huh, sí, y todo eso, sí, sí. pues es una maravilla,
2: ¿no? En ese aspecto, ¿no? Es que justamente esto de volver a limpiar es una negación, ¿no? Es como otra vez vamos a incurrir a esta memoria, más bien desmemoria, ¿no? Constante, de que no ha pasado nada. Entonces, claro. eh, y inclusive, ¿no? Leyendo, eh, hablando sobre esto que, que comentas, me, me acuerdo que veía como post de lo que parte de estrofas del, del, del himno nacional, ¿no? Y hasta ahí mismo decía, ¿no? <risa> como esta eh, replantearnos, así que, que, ¿en qué momento deben caerse como los monumentos, no? Eh, creo que esto es algo algo muy importante que debe estar justamente en la reflexión a un nivel más profundo
1: claro ¡Guau! Wow, pues bueno, eh, van a parar ustedes el día lunes, van por a marchar supuesto. el día domingo.
0: Sí, por, por supuesto, supuesto, sí. Ahí sí, sí, sí.
1: Bueno, pues sí, les sí. agradezco muchísimo que hayan compartido no, su hay tiempo, tiempo claro. sus puntos de vista. No. Y bueno, pues mañana seguiremos. Mañana va a ser un día especial también aquí en Puebla. Es Ajá. la sí, marcha, la mega marcha, donde todas las universidades se suman. También ahí estaremos dándole por seguimiento. Sí. Y bueno, pues serán días, eh, días, este complejos para la sociedad aquí en Puebla, eh, pues prácticamente en todo el país, pero les agradezco mucho que hayan compartido sus vivencias, sus puntos de vista, Alicia. Gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Erika. Gracias, gracias. Ricardo.